0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou o Euclides Lucas Garcia.
0: O nosso pequeno expediente, o blog de política paranaense, os deputados, vereadores já estão prontos aí para sair de recesso parlamentar em julho, mas o blog e o podcast continuam, né, Euclides? A gente não tem recesso aqui no meio do ano.
1: Não, a gente é, como diria o município, é trabalho, né?
0: que é trabalho. Então tá, então a gente hoje continua com os nossos trabalhos, acompanhando a política paranaense e o assunto do dia, o assunto da semana, o assunto do mês na política local continua sendo, na verdade, o reajuste do funcionalismo. Todo mundo querendo saber se o governo do estado, se a governadora Cida Borghetti vai ou não dar algum troco para os funcionários públicos. e que no fim das contas é disso que a gente está falando. Troco. 1%, um sujeito que ganha Hoje, um salário de mil reais teria, por essa proposta do governo do estado, um reajuste maravilhoso de 10 reais, quando na verdade a gente sabe que os funcionários já estão com um salário bem defasado, aí 11% mais ou menos desde 2016. Euclides, a Cida tem esse problemaço para resolver nessa semana: funcionarismo criticando duramente a oposição. Não só tentando impedir a aprovação desse reajuste, como também usando eleitoralmente isso contra ela, que é candidata à reeleição. Como é que você acha que vai desatar esse nó
1: É, Rogério, agora o que começou com uma, uma decisão que parecia muito acertada, sobretudo do ponto de vista eleitoral, de conceder reajuste aos servidores... Seja pelo fato deles de estarem com o salário bastante defasado já E fazer uma espécie de, entre aspas, agrado a eles E seja também para descolar a imagem dela Da, da imagem do, do ex-governador Beto Richa No início parecia uma medida Olha, vamos conquistar boa parte dos votos do eleitorado Se a gente der o reajuste para eles Sempre. A gente, eu falo aí, ela e o, o esposo o Ricardo Basso, que A gente sabe que tem uma grande influência no governo dela Só que o, o cenário foi se desenrolando E o que, que, o que na cabeça dos servidores de início Seria pelo menos a inflação desses últimos 12 meses, de maio de 2017 a abril de 2018. Internamente se diz que começou a proposta do governo internamente para mandar para a Assembleia. Era 0,5%, só que aí viu-se que era muito pouco e acabaram mandando 1%. Né? A gente está falando de uma defasagem de servidores de, para lá de 11%. E ia se pagar pelo menos a inflação desse período, que era 2,76%. Só que o, o percentual enviado à Assembleia foi 1%, ou seja os números são muito menores do que a expectativa que os servidores tinham e começou aí um, um cavalo de batalha bastante grande, os servidores acamparam em frente ao Palácio Iguaçu e nesse meio tempo os outros poderes de Estado, que são ou poderes de órgãos, são cinco, né? a própria Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria, mandaram para a votação dos deputados os seus reajustes para os funcionários com os 2,76%, ou seja, a pressão sobre ela ficou ainda maior porque é uma situação bastante complicada. Você dá dinheiro que é, no fundo, é de, do contribuinte paranense, é o mesmo dinheiro. Paga a inflação para um e não paga para outro. Isso aumentou sobremaneira a, a pressão sobre ela. Por três vezes o presidente da Assembleia Demar Traiano, é, pressionado também, de certa forma, retirou esses projetos de votação e ele disse que impreterivelmente iria votar nessa semana. Mais uma vez foi postergado. O prazo, agora, o novo prazo final dele é para quarta-feira que vem para pôr em votação. E até lá se espera que o governo possa encontrar um caminho, se dá os 2,76 ou se faz alguma outra coisa. E a gente sabe aí que já se fala até em, em veto aos, aos, aos projetos dos outros poderes se ficar no 2,76, né Rogério?
0: É, a gente vê na verdade um, uma, um eco de avaliação do governo né? estava tudo mais ou menos quieto os funcionários parece que já estavam até mais ou menos conformados com a ideia de ficar mais um ano sem reposição da inflação e a Cida Borghetti o marido, o Ricardo Barros foram mexer nisso e acenar dizendo que talvez desse em 2,76 e daí aumentaram a expectativa e lógico, quando você cria uma expectativa e não cumpre, é pior do que se tivesse deixado quieto né? e como você falou, os outros poderes estão dando esse reajuste, como diria o ex-secretário Mauro Ricardo, são as ilhas de prosperidade né, no meio do Paraná aqui, Tribunal de Justiça principalmente, mas também Tribunal de Contas, Assembleia, tem dinheiro sobrando e, além de tudo, os funcionários desses outros poderes normalmente têm salários muito mais altos do que os servidores do Executivo. Né? Se você pegar, por exemplo, um desembargador, um juiz um assessor parlamentar de primeiro time ali, eles têm um vencimento muito mais alto do que um professor, um policial, uma enfermeira do governo do estado. Então quem mais precisava do reajuste sempre é quem está ali na ponta, né, prestando serviço para o cidadão e que não tem um salário tão alto, principalmente ali esses cargos da saúde e da educação e da segurança. Esse pessoal está sem reajuste. Enquanto isso, o desembargador, nada contra, tem direito ao salário dele, mas vai ter lá um reajuste para não perder a inflação sobre os 30 mil reais que tem de salário. Tudo isso cria um desgaste, mas cria também essa opção para a Cida Borghetti de dizer que não. Então, vão vetar de todo mundo. Ou seja, cria uma pressão para a população, na, no fim das contas, para até pegar bem. Né? A governadora aqui jogou pesado com o judiciário, jogou pesado com os magnatas do poder público. Você acha que é esse mais ou menos o interesse dela?
1: É, é o, o que se diz é exatamente isso. Até porque, apesar do projeto do governo prever 1% de, de reajuste, já, já se articula na Assembleia a, a proposta de uma emenda ao projeto para elevar e, e, e. elevar o índice para os mesmos 2,76 dos outros poderes. Só que assim, a gente sabe que é, deputados estaduais, pela legislação, eles não podem, eles não têm a prerrogativa de criar despesa para o executivo. Só o próprio executivo pode é, estabelecer projetos de lei para, para aumentar a despesa dele. É, é, inegavelmente, um, uma, se isso vira lei, digamos assim, isso poderia ser derrubado judicialmente. Só que a gente sabe que, apesar disso. Há uma, uma, uma pressão muito forte da oposição e principalmente da bancada liderada pelo Ratinho, que comanda praticamente um terço da casa, para apresentar essa emenda. E a chance é muito grande de, indo à votação esse projeto Executivo, ele passar com os mesmos 2,76 graças a essa emenda. E daí ainda isso... teria que vetar. É, exatamente. Se isso acontecer, além de vetar o projeto do próprio Executivo por prever uma, um reajuste maior do que, o segundo ela, o Caixa do Estado suporta, ela teria a intenção de vetar os 276 também aos outros poderes, justamente nessa ideia que você falou, que não se pode conceder um reajuste para um, uns e não conceder para outros na mesma proporção, afinal... Se não
0: vai dar para o primo pobre, não pode dar para o primo rico também, né?
1: É, e o argumento é que o, o caixa do Estado é um só, e de fato é. Né? O, o dinheiro está nas mãos do Executivo, mas pela, pelo orçamento do Estado, cada poder, cada órgão tem uma, uma fatia desse orçamento, mas no fundo é um único dinheiro... E é com isso que o governo vai tentar trabalhar, e como você falou, para ir para passar para a opinião pública, para pro, pro, a conquista de possíveis eleitores, essa imagem de que o, a CIDA age duro com, com esses setores que, que têm salários maiores. Porque, como você falou, a gente está pegando aí executivo, sempre cita-se, até a própria CIDA, o caso das merendeiras, né? a gente está uhum. falando de merendeiras de escolas que ganham lá. 900, 1.000, 1.200 reais. Se você comparar com assessores de desembargadores ou mesmo assessores parlamentares que trabalham nos gabinetes de deputados, são salários de dois dígitos e salários bastante altos. Né? De fato, o poder executivo na média tem os salários, as remunerações mais baixas e além de, além de serem mais baixas, a gente está falando de uma categoria que está com o salário defasado. Essas outras categorias dos outros poderes vinham recebendo a inflação nos últimos tempos. Né? A Assembleia em algum momento para justamente não ficar descolada na época do Beto Richard, de não parecer ah, estamos votando para a Assembleia, mas não para o governador, em algum momento ela deixou de, de repor a inflação para os funcionários, mas os outros poderes não, tiveram a inflação reposta normalmente, e agora estão tentando de novo, enquanto o governo do estado está aí só com, com esse 1%, e certamente até a quarta-feira que vem vai ter que se trabalhar muito bem para ver que, que desfecho vai ter essa situação.
0: Bom, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a eleição, então, atenção aqui, vamos parar por um momento para fazer o registro necessário aqui, a lei eleitoral exige o que eu vou fazer agora, que já que a gente vai falar de pesquisa, tem que dizer todos os dados da pesquisa, então, vamos lá. A Cida está fazendo isso, Euclides, porque ela tem interesse em aumentar, logicamente, a popularidade dela à beira da eleição, por quê? Porque, olha aqui, segundo a última pesquisa que a gente tem aqui no Paraná, do Instituto Radar, que foi registrada no TSE com o número... BR04594 de 2018, contratada pelo próprio Instituto, feita com 1.494 eleitores entre os dias 19 e 24 de junho, com margem de erro de 3% e nível de confiança de 95,5%, viu? Tudo dito aí, não tem erro, está tudo dito. Então vai lá, a Cida Borghetti apareceu com 10,2% de intenções de voto. Muito atrás, duas mardias, com 26%, e mais atrás ainda do Ratinho, com 32% nessa pesquisa. E a gente sabe, né, o que diz que a CIDA tem aí pouco tempo para conseguir melhorar isso, para impedir uma debandada do pessoal que diz que está apoiando ela, mas que na hora da convenção pode estar para trás.
1: É, porque está se aproximando aí pela lei eleitoral gera o prazo em que ela praticamente vai ficar bastante engessada para governar, né? Ela não vai poder mais... Distribuir recursos a rodo para prefeitos, participar de inaugurações de obras, aquelas famosas assinar fotos, convínio, assinar convênios, então. etc. E isso restringe muito o trabalho dela né, no intuito de conquistar mais aliados, né? porque se a gente é, depois vê... Depois do
0: dia 7 de julho, a governadora passa a ser basicamente uma pessoa que fica por aí acenando né, e né distribuindo sorrisos, porque não tem muito mais o que fazer. Né? Não tem, é, lógico,
1: lógico que o governo vai continuar, tem que funcionar a saúde, educação, segurança, mas os despachos dela basicamente vão ser internos, ela não vai poder fazer tudo que ela fez até agora, se você pegar aí desde que ela assumiu no dia 6 de abril, ela percorreu... Dezenas, talvez centenas de municípios Liberou obras, entregou ambulâncias O governo sempre publica aí na agência de notícias é, X bilhões para tantos municípios Na outra semana mais X bilhões, etc Ela está correndo contra o tempo Porque pela lei eleitoral vai haver uma série de restrições A partir do dia 7 E justamente é, essa, essa corrida insana que ela fez se deve a isso né A gente sabe que é, em tese hoje Ela teria o maior arco de alianças Até por ter dado boa parte deles das coligações que elegeram o Beto em 2010 e em 2014, ela tem para lá de 5 minutos, quase metade, um pouco mais da metade do, do horário eleitoral gratuito de rádio e TV, só que isso é antes, a gente está falando antes das convenções que vão ocorrer no, no final do mês que vem, né? E no começo, até o começo de agosto, até o dia 5 de agosto, mais precisamente, para o início da campanha eleitoral. E a gente sabe que a, o principal argumento dos aliados da Cida, aliados agora, né, para se manter ou para decidir apoiar um outro candidato é justamente se ela vai se, mostrar uma, com, era, com, vai, vai se mostrar competitiva na eleição contra os outros dois candidatos que, conforme a pesquisa que você citou aí, mostram um número muito maior do que o dela na, nas intenções de voto. Então, assim a gente sabe que a hora que no frigir dos ovos, se nas pesquisas que são divulgadas como essa, ela já está com 10%, os outros partidos certamente têm as suas pesquisas internas que imagino eu, não devem diferir muito disso, e aí podem decidir pular do barco da Cida e apoiar o Ratinho ou os Mardias, e aí você praticamente um, um governo tampão até o fim do ano, né, se, ela, se hoje ela já está em tese muitos aliados e não consegue decolar na pesquisa, se, imagina que na, depois das convenções se ela tiver dois ou três partidos apenas, como é que vai se fazer uma campanha forte, competitiva com, com tão pouca gente ao lado, né.
0: É, a gente sabe que dia 7 é esse marco importante da campanha e até agora a Cida tem, como você disse, né? até, agora, até o dia 7 está todo mundo com ela, né? o prefeito vem aqui, faz foto, faz videozinho para a página dela do Facebook, aparece abraçando a Cida, apertando a mão do Ricardo Barros, porque ainda tem convênio, agora depois disso vai saber se o pessoal continua com eles, principalmente os prefeitos do interior, que às vezes nem seguem tanto a orientação do partido, podem estar só esperando o dia 7 de julho para pular fora. A gente sabe que muitos deles, por exemplo, têm uma ligação forte com o Ratinho Júnior, que foi secretário de desenvolvimento urbano e deu um caminhão de dinheiro do governo para as prefeituras no interior do estado, e eles podem estar só esperando para pular do barco. A gente não sabe isso. A gente só tem como medir mais ou menos as grandes prefeituras, mas aí nos rincões e que é onde os prefeitos têm mais força para virar o voto do eleitor, vai saber como é que as coisas vão se dar. O que a gente sabe até agora é justamente que a Cida não conseguiu chegar aonde ela precisaria, a gente ouve os deputados falando que para ela ser competitiva, para ela ser viável, ela precisaria estar aí mais ou menos com uns 15% das intenções de voto, está longe disso por enquanto e é muito possível embora eles não digam isso hoje que os partidos grandes que estão com ela tem PSDB o PSP possam mudar de ideia e por exemplo com Osmar ou com Ratinho que são as outras duas candidaturas mais fortes que a gente vê aí no momento, agora Euclides a Cida, pelo que você tá vendo assim, ela, ela tem outra cara tá na manga sem assim, essa história do funcionalismo sem convênio, que mais que eles podem fazer? Eu não consigo ver muito caminho para eles
1: É, de fato Rogério é, apostava-se muito nesse governo dela aí de abril, maio junho, né, pouco mais de dois meses em que de fato ela fez uma agenda bastante intensa, mas as pesquisas não não reverteram essa agenda para voto pelo menos ao que parece, as pesquisas que foram divulgadas até agora, principalmente essa última aí que a que é a mais recente que a gente citou, que ela está aí na casa dos 10%, e esse reajuste também parecia de início ser uma cartada bastante importante, né? pelo menos para quem via de fora, né? para quem olhava e via o histórico do Beto Richa de, tão, de tanto atrito com o servidor, e ela se dispondo, mesmo como tendo sendo a vice dele, oh, vou dar o reajuste, só que o reajuste não era o esperado, pelo contrário, ficou muito longe, e esse prazo eleitoral aí, terminando daqui a, a menos de 10 dias para ela para ela poder fazer tudo que quer como governadora de fato e depois vai precisar ser um pouco mais despachante do que governadora por causa das restrições eleitorais me parece que a família a família está também tá emparedada aí tanto que pode ser muita especulação claro até porque nesse momento de é, pré eleitoral tudo muda muito rápido já quem diga que o Ricardo estaria tratando já do segundo turno porque o que muita gente fala é que a, a eleição, de fato, vai se definir entre Osmar e entre Ratinho. E as pesquisas, pelo menos no momento, apontam para esse cenário.
0: E é se... só a gente vendo aqui nesse fim de semana, dia 30 de... Junho e 1 de julho, né? a Cida Borghetti vai estar só em 15 cidades para tentar fazer essa última corrida. Aqui tem uma lista aqui, a assessoria dela diz que ela vai passar por Londrina, Cambé, Maringá, Paissandu, Sarandji, Marialva, Floraí, Mandaguari, Cascavel, Santa Teresa do Oeste, Toledo, Francisco Beltrão, Prudentópolis Iraci e São Mateus do Sul. Isso em 48 horas, para ver como tá louca a coisa que ela tem que fazer essa correria, né? Agora, mudando um pouquinho, ainda falando de eleição, esse último prazo aí, Euclides, a gente sabe, falando bastante aqui da, da, da Cita Borghetti, mas os outros candidatos também estão se mexendo. E, e essa semana teve uma novidade aí, que foi uma espécie de ultimato, né, do Requião, para cima do Maridias. Conta pra gente como é que tá isso aí, o que você acha que vai dar? É, porque se a gente pegar os três principais candidatos, o único que...
1: Faz um, tem um viés oposicionista ao atual governo, é o Osmar Dias, né? O Ratinho foi secretário do Beto e a CIDA foi vice do Beto. Ou seja, a e ligação é e a atual governador. Ou seja, a ligação com o governo Beto Rich, que é, é uma continuidade dele afinal, né, da, da Cida aqui, é, eles são. Eles carregam essa pecha que a gente sabe que tem um, uma restrição muito grande ao Beto, sobretudo, sobretudo com os servidores, né? E há uma série de denúncias envolvendo o nome dele, que estão sendo investigadas hoje pela justiça. E o Osmar, de início, até tratou-se de, de um convite para o PSB. Ele poderia ir com parte da ala, da ala ligada ao Beto, etc. Mas ele preferiu permanecer no PDT. E, e já adotou um discurso bastante oposicionista, né? bate muito em ações do governo, etc. E, e a tendência mais natural, já que o Requião tudo sinaliza, vá sair para tentar a reeleição ao Senado. É que o PMDB, que é um partido que aqui no Paraná é bastante forte, sobretudo pela figura do Requião, e tem um tempo considerável de televisão, um fundo partidário bastante grande, que é importante Os neste dois ano. já foram
0: aliados, já saíram juntos em outras campanhas, né? E, e assim, é um, tem,
1: tem fundo partidário grande, que vai ser muito importante, porque não, não há doação privada nesse ano de, de, de empresas. Então, assim, tudo levava a crer que em algum momento ia se fechar essa aliança entre Osmar Dias e Requião. Só que, ah, internamente, a leitura do grupo do Osmar, até pela eleição de 2010, quando eles foram aliados, vindo de uma eleição de 2006, na qual foram adversários, a leitura é que aquela eleição de 2010, em grande medida, o Osmar perdeu para o Beto, pelo apoio que recebeu do Requião. Havia uma rejeição muito grande ao Requião, e eles acham que colou no Osmar essa rejeição. E temem que aconteça o mesmo, agora em 2018, derrubando o Osmar, que está bem colocado nas pesquisas. E o Osmar, a gente sabe que tem preferido levar no banho-maria essa questão de alianças, sempre diz que está tratando mais de plano de governo, que a, a discussão dele com propostas, né, com, com relação a partidos, apoios, etc. E vendo isso, parece que o, o PMDB se decidiu, vamos tomar um caminho, até porque a gente sabe que o PMDB não é só o Requião, até porque a, a eleição dele, ele pelo histórico que tem como governador e como senador, é um dos principais nomes para disputa, mas o PMDB carrega junto ali vários candidatos, a deputado, estadual uhum. e federal. E essas pessoas estão muito preocupadas, elas cobram do, elas cobram do partido o que caminho a gente vai tomar. A gente precisa fazer nossa campanha, vamos coligar, não vamos coligar, vamos fazer uma chapa forte para eleger, para pelo menos manter a bancada, que hoje tem três deputados na Assembleia, já teve, se você pegar aí, mais de 10, 15 deputados, hoje só tem três e pode diminuir ainda mais se não desenvolver aí um... um um número importante de candidatos viáveis para pelo menos manter esses três. Então eles estão preocupados e por isso decidiram meio que abrir conversas com o Cida e com o Ratinho para ver para onde vão seguir. Porque esses partidos não só na majoritária e com o Cida e o Ratinho, eles já têm o famoso chapão aí, vários, os dois pelo menos para eleger um número grande de, de bancadas é, de parlamentares e o PMDB parece que se não correr contra o tempo agora pode ficar completamente de fora e hoje tem três na Assembleia por exemplo, pode diminuir ainda mais, né?
0: Uhum. E pode ser, na verdade, que tudo isso seja só uma pressão para os maridias ceder e, de uma vez, decidir ir com o Requião e fechar essa coligação de uma vez. Mas não parece que nenhum dos dois lados esteja muito amistoso no momento, né? A gente sabe que no lado dos maridias tem gente ali que não topa muito o Requião, por exemplo, o Gustavo Fruit, que é talvez hoje o maior cabo eleitoral. Do PDT fora o Osmar, né? E ele não se dá com o Requião, não quer o Requião na chapa e é contra esse, essa coligação. Mas daí a gente vai ter que uma decisão nos próximos dias, porque afinal de contas faltam um mês aí para as convenções aliás, neste sábado, dia 30 estava fazendo a conta que faltam exatamente 100 dias para as eleições então não dá mais para o Osmar Dias ficar nessa de, ah, talvez seja, talvez não seja, tem que ver e o problema. tem que eu já, ver eu já a ouvi convenção de,
1: eu já ouvi de, de, de o Osmar a gente sabe que recebe muitos políticos de vários partidos né? muita gente até o critica por não tomar uma posição de quem que ele vai receber apoio, mas enfim eu vi de um, de um político em particular que, que foi conversar com ele e a, e a opinião que esse político disse ter externado ao Rosmar e contou para mim é a seguinte, com relação ao Requião especificamente, ele acha que o Osmar não deveria ir com o Requião justamente pelo isso que a gente comentou aqui da rejeição, mas até porque a tendência do eleitorado do Requião, que também é de oposição ao Beto, a maioria... Vai pro Osmar. falando em tese uhum. sempre, né? Então, assim, Ele já tem os votos de boa parte do eleitorado do Requião. Ele não precisa trazer a rejeição para si. Então uhum. essa é a leitura que esse. esse Mas político... aí vai
0: com quem também, né? Porque além de tudo não é só o, o apoio, né? Tem, como você disse, o tempo do TV. Tem, é exatamente. Tem dinheiro, é por, por isso que. Ter... que é... Ou seja, tem que se não vai fechar com o Requião, vai fechar com quem? Né? Qual é o outro partido? É o Podemos. Só eles, PDT e Podemos. Dá. Fazer e o solidariedade, com
1: isso. né? Mas assim, o, o tempo uhum. de TV é muito curto perto dos outros mas aí você tem que ver também que é uma é uma campanha bastante curta de 45 dias até que ponto a população está disposta a se decidir pelo horário eleitoral é, enfim são vários aspectos várias nuances que os partidos aí estão chegando na hora de decidir as convenções aí vão ocorrer entre o fim de julho e o início de agosto falta aí menos de um mês e o cenário vai se afunilando sobretudo com com relação a esse devido a esse assunto que a gente comentou no início que é o fim do prazo para a cida poder governar e viajar a torta e a direito aí, né, que é um importante cabo eleitoral para ela nesse momento, digamos assim, e ela vai perder. Então, a partir de agora que a gente vai conhecer mesmo os caminhos que eles não vão, não vão mais ter como postergar a decisão, né? Vai ter que, é, uma vai ter hora, que tomar. Uma hora
0: tem que decidir, né? O Osmar Dias, que em 2010 decidiu pela candidatura no último dia, literalmente no último dia, ele me lembra sempre, só para encerrar, aqui uma uma anedota, mas que é verdadeira, do, do candidato parecido com ele nesse sentido, apesar que Osmar não gosta que digam isso dele, que ele é demorado, que ele é indeciso, mas ele lembra um pouco o Flávio Arnes, né? não sei se você lembra dessa história, Euclides, quando ele saiu do PT e estava procurando um novo partido para ver se filiar e disputar a eleição, também 2010, inclusive, e a gente ligava para ele toda hora, e então, deputado, então, como é que vai? É senador, na época, né? O senhor, o senhor vai decidir, já decidiu, e aí faltava, tipo, três dias, um dia para o prazo. E a gente ligou para ele, ele falou, eu acho que uma decisão ainda é muito prematura. Né? <risos> Aquela paciência infinita do Flávio Arnes, e o às vezes, também parece que está achando que está tudo muito prematuro para decidir. Faltando aí um mês para as convenções E três meses para a gente definir é, que pra, O pra, novo governo do, do governador do Paraná
1: É para quem vê de fora O Osmar sempre fala isso né? Que ele não gosta de ser chamado indeciso Mas há quem possa ler também da outra forma né? Ele justamente não quer colar nele A imagem que possa ser ruim de algum aliado Que queira fechar já neste momento com ele E por isso ele vai postergando Até porque também dá para jogar com a situação que a gente falou no início, né? Pode cair no colo dele, vários partidos que hoje estão com a CIDA. Então, assim, é tudo em tese, vamos ter que esperar mais alguns dias aí para saber o desfecho.
0: É muito prematuro ainda, né? Então a gente como, segue acompanhando aí, o Clides, eu, a equipe de reportagem de política paranense aqui da Gazeta do Povo e você, se nos der essa honra segue acompanhando aqui no Pequeno Expediente, no blog Caixa Zero, no blog do João Frei que acabou a mamata agora, semana que vem volta das férias no site da Gazeta do Povo como um todo a gente está sempre acompanhando tudo isso e contando para você, para você poder tomar a sua decisão, porque lá em 7 de outubro, afinal de contas a gente elege presidente, governador senador e deputados e a nossa obrigação é deixar você bem informado para tomar essa decisão Euclides, obrigado pela ajuda aí
1: Valeu Rogério, até a próxima
0: Até a próxima e obrigado para todo mundo que ouviu, trabalhos técnicos do Rodrigo Sipinski. até a próxima